0: Sociedade, Organizações, Pessoas, Psicologia para Todos Viva, bem-vindos a mais um Psicologia para Todos. Hoje vamos falar de presentismo, é o tema do nosso programa. Convidamos Aristides Ferreira, ele é professora auxiliar e investigadora no ISCTE, é docente e investigador nas áreas da cognição, da avaliação psicológica e do comportamento organizacional. Viva! Bem-vindo a este programa. Obrigado. Uh, eu vou tentar definir numa frase o que é presentismo e vai-me dizer se, se esta definição é correta ou não. Um conceito utilizado para explicar o facto das pessoas estarem presentes no local de trabalho, mas devido a problemas que são físicos ou psicológicos, não conseguem cumprir na totalidade as suas funções. Sim. Fui
1: buscar isto num artigo seu. Uh, simplificado. Isto é o presentismo? Sim, de facto é, o presentismo, é um conceito que é relativamente recente na literatura. Teve um grande boom com a publicação em 2004, publicada no, na Harvard Business Review pelo, por Paul Hamp, e, e desde então o presentismo tem de facto ter alguma notoriedade a nível, não só a nível nacional, mas mais a nível internacional. Bom. Quando falamos deste presentismo,
0: na prática estamos a falar de que da parte das questões físicas, é comum falarmos de artrites, enfim, aquele tipo de doenças que causam mesmo um impacto profundo na, na, na forma das pessoas trabalharem, mas há também uma,
1: uma variante psicológica, digamos assim. Bom, do ponto de vista psicológico, há duas variáveis que, que sobressaem quando falamos ao nível da produtividade e que são elas a ansiedade e a depressão. Um, a associada à sociedade temos os fenómenos de burnout e, e de stress não é? e, tão típicos na nossa sociedade é. e, e também resultante do pouco desse burnout temos as, a questão da, da depressão que tem um impacto muito muito acentuado ao nível da produtividade dos, dos trabalhadores Portanto, é, 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 se quiser na linha daquilo que referiu um, de facto temos depois também por outro lado, os efeitos uh, físicos, uh, uh, nos quais destacamos muito a questão das lombalgias, por exemplo, que afetam determinados setores, nomeadamente o setor da saúde, uhum. uh, e, e em particular a classe dos enfermeiros, por exemplo.
0: Neste mesmo artigo que eu me referia há pouco, referia que as funções mais afetadas são, sobretudo, profissões ligadas à saúde e à educação. Porquê que isto
1: acontece? Certo. No que diz respeito, acima de tudo, há aqui uma variável que não, não está a ser muito estudada e nós agora um, acabámos uma investigação interessantíssima, um, que consiste na identificação daquilo que chamamos de uma cultura de presentismo ou seja são dois setores que têm claramente uma cultura de presentismo o que é, que é isto cultura de presentismo porque as pessoas de alguma forma são uh, impelidas a ir trabalhar uh, apesar de estarem doentes ou apesar de, porque têm de facto porque trabalham em grupo porque têm uma enorme responsabilidade de ter turmas à sua frente uh, pessoas que esperam que estão que têm expectativas para que aquela pessoa esteja presente uh, eu dou um exemplo Imaginemos uma equipa de, num hospital em que temos cirurgiões, temos anestesistas, temos uh, enfermeiros, temos pessoal auxiliar, etc. Uh, basta uma ou duas pessoas estar doente, ou pelo menos sentir-se doente, e afeta uh, toda que afeta toda a equipa. Portanto, estamos a falar de elevados custos, estamos a falar de um paciente que necessita de urgentemente ser ser intervencionado. Portanto, há um conjunto de, de variáveis, um conjunto de pessoas que seriam afetadas por essa ausência. Portanto, a, a pessoa, apesar de se sentir doente, vai mesmo trabalhar e isso, obviamente, tem um custo associado a um menor rendimento que de pode trabalho. afetar toda a equipa. Uhum. Okay. Mas isto tem um custo também para a pessoa? Tem um custo para a pessoa, uh, como é óbvio, porque ao invés de, de reduzir o impacto, não é, a tendência é para agravar. É uma pessoa que já tem uma, uma lombalgia que não é curada, a tendência é agravar essa, essa lombalgia, uma pessoa que tem uma ansiedade uh, devido à pressão do trabalho a tendência é agravar essa ansiedade e, e o nível de burnout que possa ter Quando fala das ansiedades das depressões, estamos a falar em fatores que, que podem potenciar isto dentro do local de trabalho ou também fora? Uh, dentro e fora, até porque é outro, nós estamos neste momento a trabalhar uma outra investigação com colegas do Brasil, da Rússia, de, um, do Líbano, um, de Espanha uh, e agora... Acho que e acabam-se também de ter esses fatores internos e externos às uh, Não, nós estamos a identificar um fator que é comum aos vários países, que é o, o work-family conflict, ou seja, o conflito entre a família e o trabalho. Portanto, e, e é um dos fatores fora do trabalho que mais contribui para o, para o presentismo. Quando as famílias, quando os trabalhadores têm apoio dentro de casa... Dentro da, da família? Dentro? dentro da família, no seio da, do suporte familiar, de facto, conseguem, de alguma forma, controlar os efeitos nefastos do presentismo e conseguir ter níveis aceitáveis de produtividade. De facto, é, um, é uma variável que, de facto, ajuda a equilibrar... o uh, as perdas de produtividade associadas ao produtivo. Podemos imaginar quase uma bola de neve naquelas
0: profissões em que alguém uh, falha perante a família, sente-se penalizado, uh, há sim. ali um atrito com a família sim. e depois uh, isso acaba por se refletir numa menor produtividade e se calhar em mais tempo gasto com um o trabalho. Sim, sim, sim.
1: Uh, este é, é um, o presentismo tem este efeito no vasto, que é a pessoa sente-se mal vai trabalhar, a tendência a é agravar estes sintomas, devido ao agravar estes sintomas acaba por refletir na, na família e por aí fora, portanto isto hum. é uma bola de neve para a crescente.
0: Mas dentro das, das organizações também há fatores que podem estimular este presentismo?
1: Sim, além de, dos fatores familiares que falava há bocado, estamos a falar também, de, por exemplo, do suporte supervisor, que é uma, que é uma variável importantíssima no presentismo e nós estamos conhecidos por sermos um país com uma grande distância hierárquica ou seja, as chefias estão muito distantes, afastadas, afastadas dos, de, dos trabalhadores isso faz com que as pessoas não se sintam apoiadas mesmo quando têm problemas físicos ou que natureza a psicológica, há aqui uma redução clara do, 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 da produtividade. Por outro lado, no nosso país temos muito e, e várias pessoas devem sentir isso, se pessoas que trabalham, temos um problema claro, que é quando sentimos doentes, já a partir da... receamos de telefonar para o trabalho, porque do outro lado não sabemos se vão acreditar que nós efetivamente estamos doentes. Ficamos com aquela desculpas. percepção de que, hum, se calhar estavam a dar uma desculpa para não ir trabalhar, ou, hum, hum, ok, deve estar mesmo doente, deve estar tão doente como eu. Portanto, há muito essa, hum, essa criança essa crença, esse receio. Por outro lado, nós, to, nós somos aquele país que às 5 horas muitas pessoas começam a trabalhar, às 5 horas da tarde, não é como nos países no centro e norte da Europa, às 5 horas está toda a gente a sair... Uh, em Portugal uh, há muito aquela necessidade de mostrar ao patrão que, que se está a trabalhar, se está a trabalhar. E, e, e eu muitas vezes preciso ir para casa descansar preciso, porque estou doente, porque tenho um problema qualquer uh, sinto muitas vezes que tenho que ficar e tenho que mostrar à minha chefia que de facto uh, um, que de facto estou aqui a trabalhar e que de facto mereço também uma progressão na carreira como o meu colega que está lá até às 8, 9, 10 horas, 11 horas então da noite. dou mais nas vistas é aquela necessidade de dar nas vistas, que é muito latina, que é muito latina. <risos> Eu às vezes até digo, de é jeito de brincadeira, mas é verdade, uh, nos países anglo é saxónicos são a só ficar mais do que... É, é mal aquelas, É mal visto e é visto como um incompetente que não conseguiu acabar o seu, o seu trabalho. A horas. A horas. Por isso, é mas é, é uma característica muito nossa.
0: Uma sim. vez também há fatores internos das próprias organizações que podem potenciar estes problemas ligados ao presentismo, Há organizações ou modelos de organização onde isto se note menos?
1: Uh, onde se note menos, é, setores criativos. Setores criativos, porquê? Uh, porque, de facto, nos setores criativos há um maior suporte, há uma maior autonomia, um, há, uh, de facto, um, as pessoas podem controlar e gerir os seus tempos, os seus tempos de trabalho... Isso, de facto, é um fator que, que reduz o impacto negativo do presentismo. Para além disso, há a questão da flexibilidade, o flex-time, que, que nós não temos muito no nosso país um, e que e lanço aqui um apelo que, há, que, que é necessário, de facto, que é necessário implementar na nossa sociedade, nomeadamente a questão do part-time. Cada vez mais encontramos pessoas que desejariam ter um part-time, poder estar junto da família, Uh, usar mais
0: a figura da isenção do horário de trabalho. Não é uma figura assim tão recorrente em Portugal, apesar de estar não.
1: tipificada na lei. Não, infelizmente não é, e, e isso, isso é um fenómeno que tem muito a ver com a mentalidade das nossas chefias e com a cultura das nossas empresas. Que é, é, é necessário mudar essa cultura. Eu penso que sim. Eu penso que temos que mudar, um, ao invés de, de nos centrarmos e pensarmos nas políticas que são implementadas pelo governo, temos que começar a pensar nas, nas, na, mudança de, na mudança de atitude dos nossos líderes, das nossas chefias. Um, nós temos um tecido empresarial que, como se sabe, é maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas e que, um, e que tem, de facto, uma um grupo de esfias com muito pouca escolaridade, com muito baixa escolaridade e que, e que assenta de facto os seus pilares de liderança baseados no, no seu esforço, muitas vezes no egocentrismo, muitas vezes ah, centrada naquilo que é o seu ego. Ah, e que não é um tipo de gestão orientado para as pessoas, orientado Isso para... Isso desmotiva as pessoas? Claramente, claramente, sim. A desmotivação pode aumentar o presentismo? A desmotivação é um dos fatores que, que leva ao presentismo, muitas vezes, e que resulta do presentismo. Portanto, temos aqui uma relação uh, com dois sentidos. Portanto, o presentismo leva à desmotivação e a desmotivação leva ao presentismo. Então, há, há outras atividades
0: que, para além daquelas que é suposto fazer no local de trabalho, que são típicas podem funcionar como não indicadores de presentismo outras coisas que os trabalhadores costumem fazer no local de trabalho
1: que de facto não contribuam nada para a produtividade? Que não contribuam. Essa é outra área de, de investigação, uma linha de investigação que eu tenho seguido, que, que se associa à questão do, da, da própria destinação, que nós conhecemos. Um, e que várias atividades, nomeadamente o cyberloafing... Uh, queria explicar o que é o cyberloafing? O cyberloafing é simplesmente uh, fazer, surfar na internet, uh, uh, consultar... Redes sociais? Consultar redes sociais, uh, portanto, andar a pesquisar na internet uh, assuntos e temas que, que em nada estão relacionados com a temática ou com, 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 com o trabalho em si. E o famoso parar para beber o café e fumar o sinop. Sim, é tão típico no, nos países latinos. É um facto e é interessante isto, não sei se, se as pessoas têm percepção uh, dessa realidade, mas de facto vários estudos apontam no sentido do contrário daquilo que às vezes é a nossa crença, a pausazinha faz bem... E faz-me restabelecer e voltar ao meu ciclo normal de trabalho. Fazer uma pequena pausa, descontrair. Que não, uh, os dados apontam Mas o isso não é positivo? Contrair. Poder é descontrair, positivo é, libertar um pouco o espírito e depois voltar ao trabalho? É positivo uh, dentro de determinados limites. O problema é que esses limites então são. É encontrar um equilíbrio, é, é, esses limites são muitas vezes violados são violados porquê? Porque nós entramos num fenómeno que é o, o fenómeno de timelessness, ou seja, a perda da noção de tempo, tempo. Uh, que é que, que está muito associada a estas micropausas, ou seja, aquilo que nós pensamos que é uma pequena pausa de café… Cresce. Cresce… Espantamos-nos quando olhamos para o relógio e vimos já passou não, tanto tempo. Uh, O timelessness está muito associado ao prazer, prazer que retiramos da tarefa. Naturalmente que uma pausa para café, uma pausa para conversar com colegas, uma pausa para, um, um, sei lá, para fazer uma conversa por, por telemóvel ou, ou pesquisar Perdemos um perder a noção de tempo. Perdemos caso. a noção de tempo. Porquê? Porque retiramos prazer dessa, dessa noção, Mas por, dessa, por lá, dessa tarefa. Mas, quando
0: se retira prazer do trabalho, e é em sentido contrário ao, ao presentismo, Pode-se entrar, como se diz na psicologia, em flow e uh, uh, aumentar a produtividade, trabalhar-se com gosto e não se dar pelo
1: tempo a passar. Mas é esse o desafio do, dos nossos gestores, é, claramente, uh, introduzir tarefas que sejam desafiantes, uh, tarefas que sejam interessantes, um, levar uh, os, os empregados a participar ativamente na discussão das suas tarefas, na discussão, hum. no planeamento diário,
0: ter a sensação de que se faz parte da decisão e do mecanismo
1: pode contribuir para esta entrada em flow? Sim, há quem diga que este é o sucesso, por exemplo, da, da gestão da Alta Europa. O mais conhecido, se quiser, é mesmo, efetivamente, o da Alta Europa. Por exemplo, ao nível do presentismo, implementam bem cedo, antes das pessoas começarem a trabalhar, técnicas de relaxamento e de desenvolvimento das articulações, dos músculos... Um, dos músculos, para quê? Para reduzir, para aumentar a produtividade das pessoas e para impedir depois lesões musculosqueléticas que de facto uh, têm impacto ao nível da produtividade e... e, e Presumo que assim, uh, e, é. e vou, vou ser muito direto, a empresa acaba por poupar dinheiro nessas estratégias. Sem dúvida, só em Apólice... Só no aumento da produtividade, porque, repara, pessoal, ao desenvolver atividade física, muitos de nós já desenvolvemos atividades físicas, sabemos que após o desenvolvimento da de atividade física temos um sentimento de bem-estar, de uma libertação de, de hormonas que induzem o um sentimento de bem-estar que, de facto, resultam depois num, necessariamente numa maior produtividade. Portanto, isso, quem, entra, quem recebe os benefícios desse, desse investimento é, de facto, a imprensa. Já está a investigar na psicologia
0: uh, há mais de 10 anos, seguramente. Sim, Estou aqui a ver, pelo menos tem uh, trabalhos publicados desde 2006. Sim, sim. Uh, não se dedicou sempre ao presentismo? Gosta de
1: variar? Eu gosto muito Porquê? de variar. É uma característica minha. Uh, Porquê? Porque, de facto, tenho necessidade de, de ter vários estímulos. Uh, uh, se me dedicar a um único estímulo, uh, o que vai acontecer é que não entra em timelessness. Se <risos> não entro em timeless. Estou mais propenso ao presentismo, portanto, é algo que eu tento evitar a todo tempo. Então, todo. além do presentismo, o que é que está a investigar neste momento? Claro, um, desde o desenvolvimento de instrumentos psicológicos, um, sabe que estou numa área que é ciências sociais, um, aplicadas às organizações, aplicada ao contexto organizacional. E, e muitas vezes penso, e às vezes desenvol desenvolvemos artigos e pensamos, pá, este artigo, apesar de ser publicável, qual é que é o contributo que isto traz para a sociedade? Um, e uma, e uma, uma das áreas que mais gosto de fazer, ou mais gosto de desenvolver, é de facto o desenvolvimento de instrumentos psicológicos que sirvam, de facto, uh, uh, ou que ajudem as pessoas no geral. Já há escalas é, adaptei, já criei, portanto é, é uma. Há outros de... instrumentos para além das escalas? As
0: escalas permitem medidas em determinadas Sim. dimensões. Há, há outros instrumentos além
1: destes mais autorreportados ou numéricos, como as escalas? Pronto, as escalas, normalmente as escalas de motivação, instrumentos que servem para avaliar a motivação, as atitudes, etc. Depois nós temos também provas que permitem identificar aspectos como a inteligência, as provas. De... Uh, baterias de, de aptidões, uhum. que permitem identificar aptidões como o raciocínio, como a memória, como um, os aspectos, os componentes visuo espaciais, etc. Um, e isto, qual é que é o interesse de desenvolver esse tipo de bateria? Qual é que é a motivação que está por trás? É útil? É ser útil. É ser útil e, e é poder, uh, uh, poder ser aplicado em, diferent, em diferentes contextos, desde contextos clínicos, contextos educacionais, ao nível da orientação regular eh, e vocacional, e também contexto organizacional, nos processos de corteamento e seleção. Portanto, é sentir que estou a fazer algo que, que, vai é, útil. que é útil e que vai contribuir, seja para o bem-estar, seja para escolher as pessoas certas para o, local, para, o esporte, para o local de trabalho, seja também ao nível da orientação vocacional das pessoas. Uhum. É, é o mais importante, é é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é escolher qual é que é a área que vamos seguir, não é? Que conselho é que deixa uh, um
0: jovem que termina agora um mestrado em Psicologia e se
1: quer iniciar na investigação? Uh, que conselho é que eu, deixo, uh, que eu deixo é que publique, 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 uh, uh, de facto uh, é necessário ter a paixão pela investigação, que eu confesso, sempre tive, gosto muito de investigar, mas desde, desde que me lembro, portanto, desde criança, passava horas a ver, tentar perceber de onde é que uh, havia os carreios de formigas, <risos> e qual é que era a relação que aquelas formigas tinham assim, umas coisas, mas passava mesmo horas em, a, quando tinha 5, 6 anos, portanto, é um bichinho que já, uh, quando morriam... É preciso ter essa paixão para É, para é preciso ter a paixão, porque é um mundo muito frustrante. Um, recebemos rejeições de artigos que fazemos que demoram uh, meses e às vezes anos uh, faz parte do percurso eu faz preciso. parte do percurso uh, é, é um não é fácil e às vezes passamos horas e horas a, a testar variáveis, a testar modelos e, e que não corre nada acabamos o dia frustrados com aquela sensação de que hoje não fiz nada portanto é preciso gostar mesmo é ter um espírito curioso uh, Uh, e, e uma vontade enorme de, uh, de dar um contributo. Uh, uh, é, é, um, é um campo muito altruísta, no sentido em que procuramos sempre ajudar o outro e procuramos sempre e daí dar, um a dar um contributo para a sociedade. Uh, se assim não for, é complicado. É complicado um, sairmos com algum nível de realização uh, daquilo, que é, uh, daquilo que é a investigação. Portanto... Eu acho que a música de, uh, do scientist, dos, uh, dos Coldplay, acho que é escreve é muito é bem luma. aquele que é o dia-a-dia -dia de, de um cientista, eu, às vezes, uh, porque às vezes andamos ali às voltas, às voltas e, e não sai nada, não é? É, facto, é, é, é difícil encontrar um, encontrar um, uma relação causal uh, entre variáveis, uh, mas faz parte do processo. Estivemos à conversa com Aristides Ferreira, o presentismo foi o
0: tema desta edição de Psicologia para Todos, mas, claro, acabámos com este conselho para jovens investigadores. Descobrimos que investigar é seguramente uma paixão de Aristides Ferreira. Para a semana, outro tema em Psicologia para Todos. Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para Todos.